0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הללבש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר על אירופה. אירופה על סף קריסה, וזה לא רק בגלל מחירי הגז. המדינות החזקות מסבסדות את האזרחים, החלשות כבר לא יכולות. בכל הגוש יש את אותה ריבית ואת אותן צרות, אינפלציה, גז. אבל הציבור במדינות החלשות ללא עזרה. זה יכול ליצור משבר פוליטי וכלכלי מחודש. פוטין בונה על זה. מדינות אירופה יוזמות תוכניות סיוע להתמודדות עם מחירי הגז הטבעי שרק עולים ועולים. מהם הסיכונים העיקרים של התוכניות הללו? האם הן יעזרו לנזקקים באירופה לצלוח את החורף הקר? ממש אבל ממש לא בטוח. אירופה בבעיה כלכלית ממשית. היורו בשפל, האינפלציה גואה, מחירי הגז מאמירים, הצרכנים מהדקים חגורות ויוצאים להפגין ברחובות. נוכח המיתון הכלכלי המעיין, ממשלות אירופה לא יכולות להישאר אדישות ופוצחות בשורה של תוכניות סיוע ועזרה לאזרחים ולעסקים. אבל ייתכן ודווקא תוכניות אלו יאיצו את המשבר הכלכלי, המבני והפוליטי של האיחוד האירופי. המלחמה הכלכלית בין רוסיה למערב עלתה שלב בימים האחרונים, עם ההכרזה הרוסית כי היא סוגרת את השיבר ומפסיקה לספק גז טבעי לאירופה. כתוצאה מדינות אירופה מגדילות הוצאות בניסיון להגן על הצרכנים מפני מחירי האנרגיה המשתוללים. אולם הסבסוד האירופאי הנדיב לאזרחים מגיע בתקופה מאתגרת, שבה הוצאות המימון עולות ריביות גבוהות יותר, ויש חששות ממשיות של משקיעים מפני נטל החוב הגואה בחלק ממדינות האיחוד האירופי. התוכניות של מדינות אירופה לעזור לאזרחים לצלוח את התקופה המאתגרת, כוללת גם סיכונים ממשיים שראוי לשים אליהם לב. הבעיה הראשונה והבולטת צפויה להיות הפער שבין התמיכה והסבסוד המסיביים של מדינות אירופה החזקות לבין היכולות המוגבלות של מדינות אירופה היותר חלשות. בהיעדר תוכנית רחבה שתכלול את כל מדינות האיחוד האירופי, אנו צפויים לראות הבדלים ממשיים בין הסבסוד המסיבי שיקבלו העסקים במשקי בית בגרמניה, לבין התמיכה המצומקת שיראו אזרחי איטליה או ספרד. העובדה שאזרחים שונים באותו גוש כלכלי מרכזי עם אותה מדיניות מוניטרית, ריבית, יקבלו מענה כל כך שונה, יכולה ליצור משבר פוליטי וכלכלי מחודש. רוסיה בונה על כך. מחירי הגז הטבעי שעולים במהירות וסבסוד לא אחיד בין מדינות האיחוד האירופי מייצרים חשש ממשי לחוסר יציבות פוליטית שעלולה אפילו לערער את יציבות הגוש בכללותו. משקי הבית והעסקים במדינות היותר חלשות כלכלית צפויים לזעוק בקול גדול כנגד ההבדלים הבולטים בין תוכניות הסיוע והתמיכה במדינות השונות. טענתם העיקרית צפויה להיות מדוע אנו, המדינות היותר חלשות כלכלית, צריכים לספוג את עליות הריבית של הבנק המרכזי האירופאי, שבעצם מגדיל את הוצאות המימון על החוב הלאומי שלנו, אך לא מקבלים כלים או עזרה ממשית לתמוך באוכלוסייה החלשה שלנו נוכח משבר האנרגיה. השאלה מהדהדת את המבנה השברירי של האיחוד האירופי שכולל מדינות מאוד חזקות כלכלית כמו גרמניה, הולנד וצרפת ומצד שני מדינות מאוד חלשות כלכלית כמו ספרד, איטליה, יוון וכולי. ולמרות השונות הרבה בין המדינות האיחוד האירופי השונות, האיחוד האירופי כולל בנק מרכזי אחיד, ה-European Central Bank, ה-ECB שקובע מדיניות מוניטרית ריבית עבור כל מדינות האיחוד ביחד. במקביל, כל מדינה ומדינה מקבלת החלטות עצמאיות אודות גביית המסים והוצאות הממשלה, מה שנקרא מדיניות פיסקלית. נראה כי הפקידים בבריסל החליטו שלא להיכנס לעובי הקורה בעניין משבר האנרגיה, והשאירו את מלאכת התמיכה באזרחים האירופאים המסכנים לממשלות השונות, החזקות יותר והחזקות פחות. ובאמת, חמשת הכלכלות הגדולות באירופה כבר הכריזו כי יתמכו במשקי הבית ובעסקים נוכח המשבר במחירי האנרגיה בסכום כולל של מעל 200 מיליארד יורו. אמצעים אלו נועדו לנסות ולהבטיח כי אזרחי איר... אירופה יוכלו להסיק ולחמם את ביתם ולצלוח את המשבר. במקביל הסבסוד יעבור... יעזור למגזר העסקי בגוש לעבור את התקופה המאתגרת ולא להגיע לפשיטות רגל המוניות. היינו, נוכח העלייה המהירה במחירי האנרגיה, ממשלות אירופה מנסות למתן במקצת את הנזק הכלכלי, ואולי גם לחזק את התמיכה הציבורית באוקראינה אל מול המלחמה הכלכלית המתפתחת עם רוסיה. ראוי לציין כי חלק מהאמצעים שהמדינות אירופה נוקטות נוכח משבר האנרגיה, כוללות הגבלות מחירים על מחירי הגז הטבעי והנגזרות האנרגטיות. אמצעים אלו יכולים אולי לעזור לפחות בטווח הקצר בצמצום עליות המחירים, האינפלציה הממשיות בגוש האירופי. אבל אל לנו להתעלם גם מהסיכונים שיש בכל התוכניות הללו. כבר ראינו שחוסר האחידות ביישום תוכניות הסבסוד במדינות השונות עלולה להוביל לחוסר יציבות פוליטית ושלטונית ואולי אפילו להוביל לערעור יציבות הגוש האירופאי בכללותו. נוסיף כעת כי מבנה הסבסוד עלול לעודד צרכנים אירופאים רבים להמשיך ולצרוך גז טבעי לפחות כבכל שנה. היינו הסבסוד עלול ליצור מצב שאין שינוי מהותי בהרגלי הצריכה של משקי הבית והעסקים ביחס לצריכת מוצרי האנרגיה המסובסדים. זוהי בעיה מובנית של סבסוד ישיר למוצר. כולם ממשיכים לצרוך באופן בזבזני מהמוצר המוזל באופן יחסי. שיטה זו שהגבלת מחירים הינה גם מאוד לא יעילה וגם מאוד לא נכונה. משפחה עשירה שיכולה בקלות לעמוד במחירי הגז הגבוהים החדשים, תשמח לקבל סבסוד נדיב ולצרוך יותר מהרגיל. כך חלק ניכר מהכסף של הסבסוד מועבר דווקא לבעלי האמצעים הכלכליים היותר מפותחים, היינו העשירים. אבל שיטה זו של הגבלת מחיר תפגע דווקא באלה שאין להם. שכן עליות המחירים הגבוהות מבטאות מוצר שנמצא כעת במחסור ממשי. יש עודף ביקוש ויש חוסר בהיצע, והדבר מוביל כמובן לעליות מחירים. אם הרגלי הצריכה, הנוצד הביקוש, לא משתנה באופן כללי, יש חשש אמיתי שלקראת אמצע או סוף החורף נראה מחסור ממשי בגז טבעי או במוצרי אנרגיה תחליפיים. זה כבר לא יהיה שאלה של מחיר, ייתכן ופשוט לא יהיה. אנשים ייאלצו להתמודד עם הקור האירופאי ללא אמצעי חימום נאותים. הסבסוד הנדיב אולי עוזר לאזרחים לצלוח את המשבר הכלכלי היום, בטווח הקצר, אך עלול להוביל אותם למשבר פיזי בעתיד, היעדר היכולת לחמם את הבית או העסק. זה האתגר בכל תוכנית תמיכה ממשלתית, ובמקרה הזה היא קריטית להצלחת המהלך. הסיכונים מצטלבים היטב. ייתכן ונראה פוליטיקאים מהמדינות הפחות חזקות כלכלית באירופה שואלים במהלך החורף מדוע אנחנו קופאים מקור בגלל החלטות של מדינות אירופה אחרות. אלו סוג הטענות שמובילות לרוב לתהליכים פופוליסטיים חסרי אחריות או חלילה למפחות כואבות ולעיתים אלימות. אבל לא זו אף זו תוכניות ההתמודדות הראשוניות עם משבר האנרגיה באירופה מעמיסות עוד נטל של חוב ציבורי ומגדילות את הגרעון התקציבי. כשיש פער ממשי בין ההכנסות ממיסים לבין הוצאות הממשלה הגבוהות יותר, נוצר גרעון תקציבי. כידוע, ממשלות העולם מכסות את הגרעון על ידי הלוואות בשוק ההון והחוב בדמות איגרות חוב אג"ח ממשלתיות. כאשר נטל החוב עולה, ממשלות אירופה חייבות יותר כסף באופן טבעי הוצאות המימון עולות. הדבר נכון בכל תקופה כלכלית וגם למשקי בית וגם לעסקים. כל הלוואה נוספת הינה מסוכנת יותר, ולכן לרוב תינתן בתנאים קצת פחות טובים ובריבית קצת יותר גבוהה. נוסיף לקלחת את העובדה שאנו בתקופה של צמצום מוניטרי ממשי, אינפלציה המשתוללת, והבנקים המרכזיים מעלים ריביות ומצמצמים נזילות, על מנת לנסות ולהוריד את עליות המחירים הגבוהות. התוצאה הינה הוצאות מימון הרבה יותר גבוהות, וסיכון חוב מוגבר יותר למדינות האיחוד האירופי החלשות. חשוב לזכור כי משבר האנרגיה הנוכחי מגיע קצת אחרי מגפת הקורונה, שבמסגרתה כלל ממשלות העולם פתחו בתוכניות סיוע וסבסוד מאוד נדיבות על בסיס גירעוני. היינו החובות הלאומיים האירופאיים גם ככה גבוהים למדי והתוכנית החדשה לסבסוד מחירי הגז רק מוסיפות שמן למדורה. ושוב, ראוי לשים לב לבעיה המבנית של האיחוד שחוזרת גם כאן נוכח הרב גבניות בין המדינות האיחוד השונות המדינות החזקות כלכלית ומדינות החלשות כלכלית יש חשש אמיתי שהגדלת נטל החוב והוצאות המימון המאמירות יפגעו במיוחד דווקא במדינות החלשות יותר. מדינות אלו נמצאות כבר במצב לא קל, ומשקיעים רבים בוחנים היטב את דירוגי החוב שלהם. מדינות אלו שוב מתקרבות לאזור המסוכן של משבר חוב אמיתי, שיכול לפגוע בכל מדינות האיחוד. טוב יעשו מקבלי ההחלטות בגוש האירופאי אם ינסו ליצור תוכנית כלכלית יותר רחבה ואחידה עם פחות הבדלים בין מדינות שכנות באותו גוש כלכלי. עדיף תוכנית כלכלית שלא תסבסד ותגביל באופן ישיר את מחירי הגז, הטבעי, ותיתן מענה לאוכלוסיות הנזקקות בצורה ישירה יותר. אירופה מתמודדת עם משבר אנרגיה חריף שנולד כתוצאה מהמלחמה הכלכלית עם רוסיה. מדינות האיחוד האירופי יוזמות תוכניות סיוע ותמיכה כלכלית למשקי הבית ולעסקים. נוכח מחירי האנרגיה העולים ועולים. תוכניות אלו חושפות שוב את החולשה המבנית הכלכלית בגוש, מדינות מאוד חזקות ומדינות מאוד חלשות, תחת מטריה מוניטרית אחידה של מטבע וריבית, ומדינות פיסקלית לכל מדינה בפני עצמה, הוצאות ממשלה וניהול החוב הלאומי. החשש הראשוני הינו מפני השונות הטבעית שבין תוכניות הסבסוד והתמיכה בין המדינות החזקות לחלשות. לכך ראוי לצרף את הסיכון שמגבלות מחיר קשיחות עם סבסוד נדיב יובילו בהמשך לחוסרים ממשיים בגז להעסקה. בנוסף חשוב לשים לב לנטל החובות הלאומיים של מדינות האיחוד האירופי, לעלויות המימון שלהם ולחשש האמיתי שאנו מתקרבים למשבר חוב נוסף במדינות אירופה היותר חלשות כלכלית. לתשומת לב קובע מדיניות באיחוד האירופי. אני מאוד מאוד מודה לכם על ההקשבה, השם שלי הלל בש, ונקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה רבה וכל טוב.